0: Hey, hola, ¿qué tal? Soy Moisés Mayoral, bienvenidos a Diálogos en el Edén. Este es un espacio para hablar de todo. Queremos hacer de las cosas cotidianas algo importante, algo de lo cual razonar y aprender. Hablaremos del amor, de animales, la moda, la familia, sexo, cultura, trabajo y hasta de tu ex. Aunque no tengas. No nos vamos a callar nada, porque todo lo que vemos común tiene algo que debemos aprender. Porque aquello que hacemos a diario revela lo que creemos o ignoramos lo que amamos u odiamos. Incluso nuestro futuro, pero también nuestro pasado. Y como cerezas sobre el pastel, siempre traeremos al diálogo la pregunta ¿A Dios le importa esto? Posiblemente no estés de acuerdo en todo, pero si somos honestos, todos podemos aprender que la vida cotidiana a veces es complicada, pero siempre una maravillosa lección. Dale un sorbo a tu café, ponte cómodo y dialoguemos. Hola, ¿qué tal chicos? Gracias por estar una vez más en este podcast de Diálogos en el Edén. Esperamos que el día de hoy en este momento sea mañana, tarde o noche que lo estés escuchando Puedas darte el tiempo de aprender un montón de cosas con lo que vamos a hablar Hoy tengo un, un buen invitado, un amigo de ya varios años Algunos de ustedes lo conocen y a uh, quienes no lo conocen van a tener la oportunidad de conocer alguna de sus ideas Y esperamos que les, les encante algunas cosas que va a compartir mi amigo Leonel Jiménez está aquí conmigo. ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, qué onda, Este Mayo? Me siento súper feliz me, de poder participar en, en tu podcast. A mí me, me late todo este asunto que, que ha estado creciendo del mundo los podcasts y creo, creo y estoy seguro que, que vas a, a inspirarnos en muchas, muchas áreas con, con este proyecto que tienes y vas a desafiarnos y también, ¿por qué no?, entretenernos en su momento, ¿no? Que lo random. Viva, así que gracias por invitarme, Mato. Feliz.
0: Gracias, Leo, por estar aquí. ¿Qué te parece, Leo, si le cuentas en un par de minutos a la gente quién eres, algo de ti, lo básico, lo que cualquier persona necesita saber de Leonel Jiménez para que a partir de ahí pueda empezar a construirse una idea de él?
1: Muy bien, ¿no? Pues eh, como eh, mucho gusto a quien sea que, que esté escuchando. Um, yo soy, soy Leonel Jiménez, vivo en San Luis Río Colorado, Sonora. Un pueblito que prácticamente casi nadie conoce, pero para... está, está pegado a Baja California, ¿no? A un lado de Baja California y es frontera con Arizona. Ahí vivo. Me gusta mucho presumir que mi ciudad no tiene nada más que el récord de calor más alto del mundo. Es como lo único que puedo salir a presumir al mundo. Tenemos el récord de 58.5 grados de temperatura. Eh, fue hace varias décadas, pero lo pueden googlear si no me creen. Eh, entonces, yo siempre digo que cuando voy a un lugar donde hay césped, uh, me emociono, ¿no? Es como, como, lo logré mamá, soy un joven de éxito. Eh, llegué a un lugar donde hay árboles y césped. Entonces, ahí estamos sirviendo al Señor eh, desde hace 12 años. Me dedico a trabajar con jóvenes, a ministrar, a la predicación. este es, es, es para esta temporada de mi vida lo que Dios me ha encomendado, ¿no? Trabajar para mi generación y las nuevas generaciones. Entonces, este, estamos compartiendo a donde Dios nos lleva y muy contento muy feliz de, de estar por acá eh, y, y eso eso es este, lo, que, lo que estamos haciendo me, y gustos personales, me, me gusta mucho el mundo del cine, me gusta eh, la, las letras, es, estoy tratando de, de indagar y explorar más y soy fan de Star Wars también, creo que ya okay. lo sabes tú, sé que no las has visto y a pesar <risa> de eso estoy aquí en tu podcast, vato
0: Ok, ok, bien Leo pues Ok, este es Leonel Jiménez y ya conocerán algunas cosas más de él en el transcurso de este podcast. Leo, eh, una de las cosas por las que te invité a este podcast es porque tenemos algo en común. Creo que tenemos muchas cosas en común. Tenemos una amistad de qué? casi 10 años, ¿no? Nos conocimos sí. en el. Eh, Estamos haciendo cuánto estos días, ¿qué fue? En el 2013 o 2012, sí. 2012, 2013. Ya tenemos una amistad no tan cercana, debido a que yo vivo pues eh, en Quintana Roo y tú vives pues, en Sonora. En, en la Sonora, ¿no? En Sonora y hay una distancia que nos impide una relación constante. Pero hemos tenido una amistad de aproximadamente 10 años, ¿no? Sí. Y nos hemos eh, ido tratando. Y hay algunas cosas que tenemos en común entre ellas que... No, no, quiero, no quiero tratarlo como un asunto de un sector, sino el concepto general voy a plantearlo como creatividad. Okay. A mí me, en lo particular me parece que es una persona muy creativa. La, la primera vez que te vi a ti participar, no fue predicando. Porque yo sé que muchos de los que nos están oyendo en este momento tienen la idea de Leonel, el predicador, ¿no? Has recorrido prácticamente todo México y la gente cree que es como tu... Siempre el... ha sido eso. Siempre ha sido uh -huh. eso, ¿no? Pero la primera vez que yo te vi participar sirviendo fue haciendo un sketch. Sí. Y a mí... Eh... La primera vez que te vi hacer ese sketch me sorprendió porque no había vestuario. Ajá. No había mobiliario. Solo éramos nosotros y la sí. imaginación. Eras tú sí. y un montón de morritos que estaban ahí contigo haciendo sonidos con la boca. Sí. Y, pero yo creo que el sketch habrá durado unos 10 minutos máximo. Pero la gente rió un montón, disfrutó un montón, tuvo toda la idea. Probablemente más de 10, 15 minutos. Pero a mí me pareció muy creativo que una persona sin vestuarios, sin mobiliario, solamente con sonidos en la boca y, y estar diciendo cosas, pusieron unas ideas bien bien cool, bien padres, que, que por lo menos para mí en ese momento rompieron la idea de lo que es hacer un sketch, de lo sí. que es hacer un drama. Tiempo después de eso... Eh, tuve la oportunidad de hacer un evento en Culiacán al que te invité. Okay. Y fuiste específicamente a hacer el, un sketch. Sí. Un sketch sobre el futuro. Sí. Y uh, traías ahí un triciclo en el que andabas, un, uno de, de bebés, sí, man, sí, man. ¿no? Y se te rompió el pantalón, ¿te acuerdas? Sí, sí <risa> en sí, sí, Culiacán, ¿no? En Culiacán. Sí. Eh, fue en el 2014, si no me equivoco. Uh -huh. Y fue así que te conocí. Y esa creatividad me parece que la has llevado a distintas cosas... Y en lo particular, en mi opinión, creo que una de las cosas que te destacan de otros predicadores juveniles que nosotros conocemos en común es esa creatividad. No quiero hablar de mi creatividad en este momento, pero en lo particular me parece que algo que compartimos es la creatividad. Y el amor por la creatividad. Y el amor sí. por la creatividad, por no ser uh, estáticos, sí. por no ser como compartir cosas secas, sino cosas frescas a través de la creatividad. ¿Cómo, cómo son tus procesos creativos? ¿Para un sermón? ¿Para para un video? Porque también sé que estabas haciendo videos un tiempo. Sí. Eh, para las distintas cosas que haces, ¿Cu okay, ¿cuál es tu bien. proceso creativo?
1: Sí, voy a, voy a, voy a responderte y, y partiendo desde lo que tú me comentas, ¿no? De si sí, recuerdo muy bien ese sketch del 2012. Creo que también yo 17 años, máximo 18 años. Y me dijeron si podíamos hacer un sketch para ese congreso. Uh -huh. Y... Yo, yo tengo, desde, el, desde creo que desde mi infancia, y, eh, muy presente la idea de que uno de los dones y regalos más épicos que Dios nos ha dado es la imaginación. O sea, creo que está infravalorada la imaginación en los adultos. Okay. O en los jóvenes también. Creo que relacionamos la imaginación generalmente a los niños. Como que es la etapa en donde se nos permite imaginar. Y a medida que avanzamos, a medida que crecemos como que la misma cultura va asesinando nuestra imaginación y se supone que así es como debe de ser, que tu imaginación a los 5 años va a, ser, eh, eh, va a ser mayor que a tus 10 años, ¿no? O si lo mm. volteamos, tu imaginación a los 10 años va a ser inferior que a los 5 a los 15 va a ser inferior que a los 10 a los 20 va a ser inferior que a los 15 Como que es este proceso donde la imaginación va muriendo. Creo que no recuerdo quién, quién mencionaba, era uno de los productores de Star Wars que decía... Uh, un creativo adulto es solo un niño que sobrevivió. Okay. Este, cuando tú ves a un, a un adulto creativo, es un niño que sobrevivió y, y, pudo, y pudo proteger su imaginación. Entonces, yo recuerdo eh, eh, estar, este, estoy dando un poquito de preámbulo. Eh, en ese evento yo le dije a mis amigos, ¿saben qué? Vamos a hacer un sketch que deje un mensaje claro, <coughs> pero que también ellos puedan no vamos a ponerles todo el, el vestuario ni el escenario para que era un asunto de, de, de que ellos no tengan un atajo a lo que a lo que van a aprender sino que ellos tengan que involucrar su imaginación para poder disfrutar el sketch por eso es que tú quizás se te hizo raro y que, sí quizás probablemente sea algo raro que raro eh, pero muy bueno sí no teníamos ni vestuario ni escenario ni efectos especiales. Uh -huh. Era prácticamente nosotros y le decíamos a la gente, van a usar su imaginación. Ustedes imagínense la escena, imagínense todos los elementos que vamos a estar presentando y alguien con la boca hacía sonidos tipo Hollywood y era gracioso porque... Si era una escena épica, hacía si sonidos así como que... Con la pura boca, entonces le agregaba cierta comedia. A mí me encanta el cine, las series entonces poder hacer esos sketches también era como que un poquito a una escala muy 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 pequeña, el, el intentar crear algo para que la gente lo disfrute, se pueda reír, y se vio un mensaje. Ahora, este... ¿y, ¿Y cómo son mis procesos creativos? Tanto desde ese momento, como ahora que Dios me ha permitido... este eh, predicarla a mi generación o los tiempos donde a veces tenía que hacer cosas en redes sociales. Yo creo mucho que el cristianismo, más allá de, de eliminar todo el bagaje, el bagaje que traemos cuando venimos a, a Cristo, eh, suele redimir gran parte de lo que traemos. O sea... Eh, más allá de, de, por ejemplo, si yo crecí con una imaginación, un amor por la ciencia ficción o ¿no? un amor por el cine y todo lo que vi en mi infancia, Star Wars, este eh, volver al futuro. Cuando vengo a Cristo, no es que, que Dios dice todo eso que viste de Star Wars, volver al futuro y lo que leíste o viste de niño, um, no me sirve en el reino. Dios no hace eso, sino que Él redime eso. Correct. Dice, todo eso que tú aprendiste... Lo voy a redimir como ahora, cuando armes cualquier cosa o proyecto para que el reino de Dios avance, vas a utilizar elementos de lo que tú ya, ya traes no desde la infancia. Entonces mi proceso creativo es básicamente eh, tratar de ejercitar mi imaginación y tratar de apuntar eh, cualquier tipo de idea que viene a mi cabeza e incluso crear microhistorias de cosas que en la vida cotidiana que de pronto no, no tienen como que una trascendencia simple vista, pero que la imaginación le hace poder. Ahorita vamos a hablar quizá un poco del poder de la poesía, ¿no? Entonces, eh, tú puedes ver, por ejemplo, una caja de pizza. ¿Ves, ves una caja de pizza? Y, y es solo una caja de pizza en la vida cotidiana que está en la mesa. Uh -huh. Pero tú con la imaginación puedes decir qué tal que si al abrir esa caja eh, es el portal a un mundo como Narnia, por ejemplo. Claro. O sea, tu, y tu imaginación empieza a dar vueltas, a empiezas a, a crear. A mí me gusta hacer parábolas, me gusta hacer analogías. Entonces, trato de alimentar mi imaginación constantemente en los momentos, en la vida cotidiana y estar apuntando algunas ideas. Muchas de esas ideas nunca las usé y a lo mejor no, nunca las voy a usar, pero las apunto de todos modos uh -huh. porque, porque sé que en algún momento pueden servirme para algo, ¿no? Entonces yo creo que trato de alimentar eso. Eh, parte de mi proceso creativo es estar eh, tomándome pausas en la vida cotidiana para imaginar cosas eh, para cualquier tipo de, de, de área de mi vida, sea la predicación, sea que vaya a escribir, que, que es algo que esto soy, soy un aprendiz en ese mundo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con eso, con ejercitar mi imaginación, con anotar un montón de cosas, lluvia de ideas, este, y es básicamente como... como como lo, lo empiezo, ya después a la hora de ejecutar, creo que es, es otro tipo de proceso, ¿no? Voy dándole un poco de forma a las ideas, voy comentándolo con amigos para que me digan qué piensan. Claro que si, si hablamos de predicación, lo oro eh, y Dios me va dando luz acerca de algunas cosas, ¿no? Pero básicamente es eso, tratar de ejercitar mi imaginación y de cuidarla, ¿no? Porque si la cultura nos quiere asesinar la imaginación eh, de pronto a, a los que ya no somos adolescentes
0: ni niños, entonces... Creo que podría ser eso. Qué padre. Ahorita estabas mencionando algo interesante de. Um, de cómo Dios redime algunas cosas que nosotros traemos sí. antes de Él que pueden ser muy útiles. Yo, yo creo que muchos de los, principalmente hombres que. ¿Te puedo hacer,
1: yo, no sé si hay reglas en tu podcast, pero las vamos a romper si Yo tengo una duda. Eh, ¿por qué se llama Diálogos desde el Edén? Se me hace un título muy, este... Sí, creativo. También al principio como que... No sé, ahorita pudiéramos ver muchos podcasts y tienen distintos nombres, pero que, hay incluso muchos que se llaman charlas de esto, diálogos con esto, etc. Pero Diálogos desde el Edén, o sea, conectar el asunto del Edén con un diálogo, ¿de qué onda con eso?
0: Yo lo... lo... Lo, y tenía muchos nombres eh, Por los que tiene, tienen el pendiente Tengo otro podcast que se llama Regénesis sí. Pero son Son temas como Más estudiados de muchas otras cosas Y esto trato de que sea un diálogo cotidiano Con cualquier persona Pero le puse diálogos en el Edén Porque Génesis Me presenta el cuadro o la idea De un dios Que dialogaba constantemente Con Adán Y por ejemplo, Entonces,
1: si, en este podcast tú eres Dios y nosotros somos... A... Ah, sí, es, es seres inferiores. <risa> no,
0: no, 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 Pero
1: la idea es... Para los que no sepan, Mayo y yo nos llevamos un poco pesados, así que... Sí, para que no se ofendan, ¿no? No nos vayan a ofender. Sí.
0: Eh, eso ya mata todos los chistes que vamos a hacer, ¿no? Porque dale, dale, antes, dale. es como explicar a la gente que es sarcasmo. Simón, Pero me vale. Pero la, la, la gente... Perdón... Si yo en este momento la mayoría de la gente que está aquí le preguntara si tú tuvieras un diálogo con Dios, ¿qué le preguntaras? Probablemente la gente trataría de elaborar preguntas muy profundas de la vida. Pero Adán y Eva estaban descubriendo el mundo y cualquier cosa era una pregunta interesante ah, para ellos. Excelente. Me explico. Sí, sí. Es por qué las hojas son verdes. Claro. ¿Sabes? Claro, hoy si alguien pregunta por qué las hojas son verdes, nosotros entendemos que cl la clorofila y hay un montón de cosas ah. porque tenemos todo un estudio eh, de la naturaleza, las distintas ciencias nos han permitido eso. Pero hay que comprender que Adán y Eva están descubriendo el mundo. ¿Cuál? Están descubriendo cosas que nadie más sabe, que de hecho nadie sabe más que Dios. Entonces piensa que nosotros creemos que a Dios le interesan los temas más relevantes del mundo, ¿no? Como por ejemplo... ¿Cómo creaste el mundo? O tenemos esta teoría del big bang entre otras cosas. Pero creo que Adán y Eva podían haber preguntado ¿Por qué nos crece el cabello? Y sí. Dios pudo haber explicado algo asombroso a través de eso. Era algo muy,
1: era algo muy espontáneo. Uh -huh. eh, no, no había esta preelaboración detallada, sino que sí. era una relación cotidiana, espontánea, genuina. Sí. Y esa es la esencia entonces que Yo, estás buscando.
0: Lo, lo que busco es... Que la gente pueda encontrar a Dios en la cotidianidad de cualquier cosa, sí. ¿sabes? Eh, en ir a comprar pan. Yo sé que cualquiera que dice, de verdad, puede encontrar a Dios comprando pan. Hay todo un proceso detrás de, de saber que tienes pan hoy en tu mesa. Claro. Que un hombre sembró ese trigo, que alguien lo cosechó, que alguien lo procesó, que alguien lo envió y que hoy está en una tienda a la que tú vas y compras y vienes y adquieres. Y todo ese proceso eh, existente... Habla de todo un mercado que hemos creado De toda la creatividad que tenemos Y no. un montón de cosas Y hay un montón de cosas que pudiéramos explicar detrás del, del pan Desde las frases de ¿A qué hora sales por el pan? Las no. famosas canciones del panadero con el pan ¿Me explico? Sí, sí. Hay un montón de cosas de cosas Detrás de cosas tan sencillas como sí, sí, sí. como como pan Entonces, ¿por qué le he puesto diálogos en el eden? Porque me parece que a Dios no hay ninguna pregunta O ningún diálogo que no le interese Ok y de cualquier cosa podemos aprender cosas profundas.
1: Está al 100 y, y me siento contento de estar aquí porque... Ahorita que hablaba acerca de la cotidianidad, para mí es una de las cosas... Creo que más, más constantes que Dios me ha estado hablando desde hace varios años. ¿no? La importancia que tiene la vida cotidiana y de la importancia que, que, que tiene el que el evangelio... Deje de ser exclusivo de los fines de semana uh -huh. Y vuelva a la vida cotidiana ¿no? Entonces este, John,
0: ben, John, John Ben el, el pastor de Que fundó la secta Clapham uh -huh. La secta Clapham no era Una secta mala Sino le decían la secta porque La gente que lo conformaban principalmente era cristianos Y le añadieron el título de secta Porque la gente Los creían que era un grupo de sectarios Pero eran uh -huh. cristianos Intelectuales, escritores, pintores Artistas y el pastor John ben el reclamo y el por qué fundó la secta Clapham con los intelectuales y los ricos y los poderosos de su época fue porque él decía que el cristianismo no es una religión de domingo, sino es una religión de los siete días de la correcto, semana. Correcto. Y lo que él trataba de enseñar es, tienes que hacer que el cristianismo, que tu fe esté en el banco, esté en el teatro, esté en la literatura, esté en todo lo que estés haciendo, a los es, artesanos. Es parecido todo a
1: lo que ocurre con la reforma protestante de... de de este asunto en donde las personas tenían esta constante lucha entre lo, lo secular y lo, lo sagrado. Y lo y lo sagrado. Lo Ajá. Entonces, después de la reforma, poder comprender que cualquier trabajo eh, de los creyentes uh -huh. es también parte de su ministerio y de lo sagrado de sus vidas. Y, y este si vas a pin ser pintor o si vas a ser... Este constructor y, y lo haces para la gloria de Dios, sí. tú estás este, viviendo una vida de reino. ¿no? Hay un hay, hay un texto interesante. Pero antes de avanzar, te, eh, pa, sé que esto es medio random, pero si quieres, cierra el tema donde estabas hablando de
0: redimir culturas. Ah, ok, ok, ok. De hecho, puedo mencionar eso que voy a decir. Ah, y, y, lo, y lo relaciona. Excelente, excelente. Eh, Martín Lutero. Hablando de la reforma protestante sí. Y cómo hizo un cambio de, de que no había sagrado secular Sino que todo puede ser para la gloria de Dios Hay un texto Ahora no recuerdo en qué De los de los cartas escritos Que lo hizo esta Pero hay un texto de Martín Lutero Una de las primeras cartas que, le, que les envía A los sacerdotes uh -huh. Y a los que están en el poder Les dice Ustedes han dicho Que hay una separación entre los que han, están siendo llamados al sacerdocio uh -huh. y aquellos que venden tomates o el zapatero, uh -huh. pero si aquello, si aquel que está vendiendo tomates o aquel que está haciendo zapatos presenta uh -huh. su trabajo para la gloria de Dios, es mucho más digno de ser llamado un sacerdote que ustedes que son sacerdotes, o sea, lo, logró ese asunto y... Y el asunto del desarrollo económico que tenía que tuvo después de la reforma protestante, es porque la gente dejó de ver sus trabajos como algo... Una maldición. Una maldición. Correcto. Y dejaron de verse como obreros de segunda línea, mm -hmm. ¿sabes? Porque estaban sacerdotes, trabajadores y X, ¿no? Pero ahora se dieron cuenta que incluso vendiendo tomate, tomates o haciendo zapatos, estaban a la misma altura de ser sacerdotes de Correcto. Dios. Y todo lo que hacían era para Dios. Y Traer todo eso que, que esa experiencia, toda esa vida que tenían, traerlo a los pies de Cristo hizo que la economía cambiara, la educación cambiara, entre otras cosas. Y volviendo al tema de redimir cultura, lo que hizo la reforma protestante es poder ayudarle a la gente común a redimir que todo lo que ellos sabían y conocían podía ser traído a los pies de Cristo. Yo me bauticé a los 16 años y cuando yo... Muchos de los que están escuchando este podcast... ...seguramente son fans declarados de esto... ...pero yo descubrí a Dragon Ball... ...a los siete años... ...cuando yo tenía siete años... ...y cuando yo descubrí Dragon Ball... ...yo sé que para algunos es un asunto... demoníaco y grave... ...y un montón de cosas... ...pero cuando yo descubrí a Dragon Ball... ...a mí me asombró que un personaje así... ...pudiera lanzar poderes por las manos... ...el famoso Kamehá... ...y de verdad, o sea, yo la primera vez que vi ese capítulo... La primera vez que vi un capítulo de Dragon Ball... ...era luchando contra el jefe conejo. Era un conejo enorme.
1: La verdad, nunca vi Dragon Ball. Eh. Yo crecí con... Que desperdicio de tu crecí vida. Crecí con Star Wars y con <ríe> no, Bueno,
0: el asunto es que yo me volví fan... Man, ...y yo tenía playeras de Dragon Ball... ...yo tenía los, los... ...manuales de estampas de Dragon Ball... ...las esferas del dragón. Yo tenía todo. Yo me bautizé... A, a los 16 años empecé a ir a la iglesia... Y yo tenía dibujos, tenía historietas que había creado de Dragon Ball, pero me dijeron que tenía que quemarlas. Ahora, yo sé que hay cosas que uno tiene que soltar, ¿no? Pero el asunto es que cuando me dijeron que tenía que quemarlas, nadie me dijo que podía utilizar toda la creatividad que yo había desarrollado en ese tiempo sí. para eso. Yo, en la secundaria, parte de las formas en las que sobreviví desarrollando algo de recursos era porque yo hacía dibujos de Dragon Ball o pintaba playeras y las vendía. Nadie me dijo que todo ese conocimiento esas, o, o parte de ese pequeño arte que estaba desarrollando lo podía desarrollar para Dios, ¿sabes? Sí. Yo hoy, si me siento a hacer un dibujo, batallo demasiado para hacer un dibujo. Y yo fui grafitero y yo hacía dibujos e hice cómics y un montón de cosas. Hoy no puedo hacerlo. De verdad, no, 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 no es fácil para mí ese proceso creativo. Uh -huh. Pero a lo que voy es que es cierto que hay cosas que uno tiene que despojarse cuando viene a Cristo... Claro. Pero, y otras pueden ser redimidas y otras, pueden ser redimidas. Correcto. Sí, otras sí. pueden ser redimidas porque es como esto no encaja para Dios bueno digamos que el, la, el, algunas cosas no encajen pero hay muchas cosas que pueden ser redimidas en la música, en la literatura entre ellos entre ellos poesía por ejemplo voy, voy a, vamos a entrar al tema de poesía que es otra cosa que tenemos en común hablando de, del proceso creativo sí ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a escribir poesía? Fue
1: fue extraño porque mis primeros. Bueno, mi papá, uh -huh. eh, cuando era desde niños, él nos decía: No quiero que me den nada, solo hágame una carta. Well, okay. No importa que la carta sea cortita. Uh -huh. este Entonces, obviamente, igual nosotros tratamos de. Lo que sea. Incluso con el mismo dinero de papá, si sí, regalarle un pantalón o algún tipo de regalo, lo que sea. Pero él, lo que él más deseaba era que le pudiéramos escribir algo. Entonces nos enseñó esa cultura. A, o sea, desde niños, cuando íbamos a ver a mi abuela, él nos decía: este, si era un día que cumplía años o día de las madres o día de lo que sea, nos decía: hágale, un, hágale una carta a su abuela. Entonces, a mamá también, era como: hágale una carta a su mamá. Eh, entonces, por muchos años. Crecí con, con ese asunto de, de hacer cartas a mi papá, a mi mamá, a mi abuela. Eh, y a veces era, pues, si tienes 7, 8 años, era... Te amo, abuela, eres una gran abuela. Era algo muy sencillo. Pero eso, yo creo que es el origen de mi amor mm. por la poesía. Está en esa parte de mi papá. Eh, claro que llegó un tiempo en la secundaria, en donde a mí, la clásica época adolescente rebelde, que no quieres ser cursi ni lo que sea, y vas apagando eso. Sin embargo, sí. incluso en esos momentos... Yo recuerdo hacerle cartas a mi abuela, ¿no? Este, teniendo, no sé, 13, 14 años. Y yo recuerdo ver a mi abuela tan alegre. Había momentos donde ella sacaba cartas que yo le había dado hace como 8 años. Y, y con una alegría decir, esta carta tú me la hiciste. Es, es un tesoro para mí. Y ver lo que podían provocarse unas simples letras como, abuela eres increíble, gracias por, por tus abrazos, gracias por... Algo tan sencillo que son letras. Sí podrían significar tanto para, para las personas que, que estaban recibiendo la
0: carta, me, me, ...creó algo en mí, algo en mí que... De, perdón. De, de hecho, digo adelante. De hecho, si hay cosas que tú le dices a una persona de frente, y en vez de no decírselas de frente, se las dices escritas, produce un efecto completamente distinto. Yeah. Conmueves demasiado. O sea, las cartas... Como, incluso... que,
1: como que el hecho de que plasme sobre a algo, algo que, que, que es difícil. Porque por ahí las las palabras. Puede ser más sencillo de olvidarlas. Uh -huh. Escucharlas. Sí. Y las puedes guardar, pero hay tantos recuerdos y memorias que pueden ir ahogando eso. Pero como que hay algo significativo en poder plasmarlo, sí. ya sea en, un, en algo material o quizá en algo digital también. Pero, pero sí, sí estoy de acuerdo
0: contigo. Yo, eh, yo empecé a escribir. Yo empecé a escribir como a los. O sea, intencionalmente, ¿no? Sí. Intencionalmente para producir un texto. Porque empe yo empecé a escribir en... en pues después de... A, a, en, segu en segundo de primaria, ¿no? Ajá. Aprendí ya a escribir mejor. Pero no hablo de, de ese aprender a escribir, sino escribir intencionalmente para sí. producir una idea. Lo empecé a hacer como a los 23 años, si no me equivoco. Ajá. Y lo empecé a hacer en, en un proceso muy lento que yo creí que a partir de ahí saltaban las cosas. Lo empecé porque yo, yo tenía una novia y esta novia un día me regaló un BlackBerry. Y ese BlackBerry tenía muchas eh, aplicaciones que hoy decir BlackBerry, algunos seguramente ni siquiera saben qué es BlackBerry, pero BlackBerry tenía... Es una marca de perro, ¿no? <risa> es, es, no es raza una marca Es el celular que predominaba pre previo al iPhone, sí, ¿no? Sí, sí, recuerdo. Y BlackBerry tenía la opción de notas. Y como yo quería comprarme una libreta... ...para empezar a apuntar las ideas que yo tenía... ...de las lecturas que tenía... ...se me hizo más fácil mejor apuntarlos... ...en el Blackberry... ...y todas las mañanas cuando yo oraba... ...y meditaba y algunas lecturas... ...las apuntaba ahí... ...y la primera vez... ...habían pasado como... ...ya casi seis meses después de que me regaló ese Blackberry... ...y yo me puse a leer lo que había escrito... ...no podía creer que yo había escrito algunas de esas cosas... Uh -huh. ...y me di cuenta que podía producir cosas... ...que a mí mismo me podían gustar... ...y sí, me sí, podían sí. edificar... ...porque cuando escribes algunas cosas... ...y después las revisas, de verdad dices... ...o sea, Dios está aquí, eh,
1: ¿sabes? Eh, es como también
0: Dios te ministra...
1: ...con una versión tuya al pasado, ¿no? Eso está, está interesante muy padre, eso está o sea, muy cool. Sí. Me ha tocado también, yo también tengo escritos... ...a, a mano, a hojas de papel... ...de mis primeras predicaciones a los 15 y 6 años... ...y ahí están en mi recámara... ...en una caja... ...y a, a veces voy y si me digo... ...oh men, de verdad... Yo estaba enseñando esto, era como, me da vergüenza, pero a veces hay textos de esa misma fechas que me ministran. O sí. sea, porque claro que vamos creciendo y vamos este, entendiendo y conociendo más el corazón de Dios, pero, pero también hay algunas cosas que decimos, no, es que esto no es así, y otras que te terminan ministrando. Es como una versión sí. tuya del pasado que te vine a hablar. Eh, Yo empecé a escribir
0: de esa forma, pero después, creo que fue en el 2007, si no me equivoco. O en el 2008, abrí por primera vez mi cuenta de Twitter y una cuenta de Facebook. Eh, obligadamente. No es otra historia, pero yo abrí esa cuenta. Y yo, la verdad es que no entendía Twitter. Pero me poco a poco, mientras entraba a Twitter, me di cuenta que había distintas comunidades. Sí, sí. Una de las comunidades poco valoradas, pero que para mí me cambió la perspectiva del poder de la palabra. Uh -huh. Porque antes hacías un tweet en 140 caracteres. Uh -huh. Hoy los tweets son más, más largos. Pero había una comunidad a los que se les decían los poetuiteros, uh -huh. ¿no? Y escribir un tweet con algo romántico le llamaban el poetuit. Uh -huh. Entonces, yo me sorprendía demasiado cómo algunas frases tan sencillas tú las leías y ese rollo te conmovía. Sí. Hoy, eh, hoy la gente eh, cree que el meme siempre está relacionado con una imagen. Pero el meme estaba relacionado principalmente con textos en Twitter, uh -huh. ¿no? Ya sea un poetuit, algo de sarcasmo, algo político, lo que sea, estaba relacionado con texto. Y yo me empecé a hacer listas de los poetuiteros y me gustaba demasiado lo que estaban escribiendo. Y yo, previo a que había estado escribiendo otras cosas, pero no directamente ese contenido, empecé a escribir algunos, algunos poetuits. Y la verdad es que hoy yo los leo y sé que son súper ridículos y súper curses, cosas que, que no me gustaría que nunca nadie jamás leyera, pero así comencé. Es como que nena, <risa> me gusta la forma de tus dientes. <risa> <Co>
1: <risa> sí, 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 algo Cosas que...
0: ridículas, ¿no? Eh, una cosa es la poesía y otra cosa es la, ser ridículo. <risa> sí, hay, hay una cosa, sí, claro. ser, ser muy ridículo. Pero lo comencé a hacer así. Y con el tiempo, obviamente. Algunos de los que nos están escuchando seguramente quieren empezar a escribir. Y quieren empezar a escribir hasta que tienen un texto perfecto. Claro. Pero mi consejo para ellos siempre es yo le llamo escribir en bruto. Escribe y después pules lo que escribes. Claro. Yo, por ejemplo, a veces tengo hasta 5, 6 o 7 versiones distintas de un pequeño texto. Es, es algo que también que quería comentar en algún punto.
1: Eh, Puede haber un texto de un párrafo o de una sí. línea incluso Sí, sí, sí. Que, que lo vas no te convence al principio, lo editas y dices, ah, quedó mejor. Pero pasan unos minutos y lo vuelves a leer y como que no te sigue... Y lo vas... Y sacas varias versiones del mismo hasta que queda una que dices, wow, esta, sí. esta, esta, es, esta es buena, ¿no?
0: Yo, yo tengo espacios en el iPhone, en el blog de notas, donde un, un sol, una sola nota tengo hasta 10 veces escrito el mismo poema con distintos momentos, distintas distintos frases, finales. Distintos finales. Por ejemplo, a mí, a mí el asunto
1: de los finales me importa mucho. ¿Cómo termina el poema, el micropoema o lo que sea es que esté escribiendo? ¿Cómo termina? <coughs> Tengo como que una obsesión con que el final sea como más dramático, más profundo. Es un asunto muy personal, ¿no? Pero... Para
0: mí también es muy importante cómo concluyes. ¿Cómo inicias y cómo concluyes? Sí, sí. Porque debe estar ligado. Algunos no lo saben, pero... Por ejemplo, la gente me en el, a partir del 2014 empecé a escribir una novela que se llama Podemos para Zoe. Y la gente siempre pregunta cuándo lo voy a terminar y hay una presión. Y una de las presiones que ellos no saben que tengo es que escribí tres finales alternativos. Okay. Porque tengo, tengo un multiverso en, en la historia de cómo podría acabar. Y no me convence porque podría escribir otros finales. Sí. Porque hasta que el final no me cuadre a mí, el resto de la historia no tiene sentido. Entiendo. El, las, las distintas cosas que van a hacer. Pero... Algo que me empezó a marcar específicamente para escribir ya poesía más constante es que yo Después tuve otra novia. Mm. Eh, la gente va a creer que tuve un montón de novias, ¿no? Pero bueno, han pasado muchos de años. De hecho sí, de hecho sí, ¿no? Han pasado muchos yes. años desde la que me regaló el BlackBerry. Uh, han pasado para ese tiempo como cuatro o cinco años, mm. ¿no? A, a la otra chica. La relación con esta otra chica fue más corta, pero fue una relación muy conflictiva en algunas cosas que no terminaron tan bien. Y yo empecé a escribirle... Poemas, ella no lo sabía Pero yo empecé a escribirle un conjunto de poemas que yo le quería regalar a ella Y le llegué a escribir aproximadamente 104 o 105 poemas Nunca se los di, nunca se los di porque le llevé un poema Se lo enseñé y me dijo, ah, está chido Y para mí es como, no mereces ninguno de los que te he escrito Nunca,
1: sí, nunca Fue como, como el clásico like de Manita Azul que hay en <risa> Messenger, ¿no, sí, ¿no lo has sí. visto? Y un es así como que okay. like, ¿no? Sí, ya me debía aquí. de
0: haber dado un me asombra, un me encanta, pero me dio un like. Sí, sí, sí. Y, pero a partir de ahí he empezado a desarrollar algunas cosas y he tratado de pulir al, al, otras más. ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia para ir perfeccionando lo que, has, los, lo que has empezado a escribir? Fíjate,
1: yo así fue como, yo creo que ese es el origen de mi amor por la poesía. Ah, Pero espera, si, hubo, si,
0: hubo, si hubo años, perdón dime. Perdón, permíteme porque yo, yo, yo siempre di por sentado Que mi proceso de, de deseo por la escritura Y la poesía y cosas así Siempre fue la chica que me regaló el Blackberry eh, Twitter y cosas así uh -huh. Pero después meditando En el proceso del tiempo es, En el proceso del tiempo de mi vida Fue algo similar con lo tuyo Cuando mi mamá descansaba en casa eh, Y tenía vacaciones Los recuerdos que tengo Es que ella siempre nos recibía ...con pensamientos. O, por ejemplo, hay un pensamiento muy famoso... ...que se llama La mamá más mala del mundo. Mm. Y ella nos escribía cosas... ...y nos los pegaba en la puerta cuando nosotros llegábamos. Y yo los leía a fuerza. O ella del hotel donde trabajaba... ...nos traía frases y las pegaba... En, en, ...como en un pizarrón que teníamos ahí en la casa. Sí. Y eso creó para mí... ...un ecosistema de cosas. Una vez también... ...encontré el diario de mi hermana y me puse a leerlo. Y las cosas que escribía mi hermana... ...me asombraba que ella podía plasmar... Porque es, es algo que la gente da por sentado. Pero ¿cómo pasas un sentimiento que sientes... A algo que está en otro papel... Y cuando esa persona lee eso que está en ese papel... Lo transmitas. ¿Me explico? Claro. Es, como, es, en...
1: como una, es como una conexión directa de corazón a corazón... Con el intermediario de, 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 de la escritura uh -huh. o de las letras, ¿no? Sí. sí entonces... ese,
0: ese ecosistema me preparó a mí para otras cosas. Así que creo que es algo similar.
1: Sí. Eh, yo... Des... Hubo un lapso en mi vida cuando... Yo creo que como de los... Dis... Hubo un lapso muy bien donde ya no era tanto el asunto de hacer las cartas. Y ya empecé a escribir también un poco más digital. Uh -huh. uh, con, en, en redes, empecé a escribir... Yo tengo mucho que no escribo en papel. Y yo, y, yo creo que no agudicé mi, mi pluma, no la profesionalicé más. Uh, porque yo cuando vengo a, a Jesús... Yo comencé a leer la Biblia y fue el único libro que leí por... Yo creo que los primeros 3, 4 años. Uh -huh. Era el libro que leía constantemente. Eh, pero no, no me abría a, como al mundo de la literatura. Okay. Entonces, ese tiempo fue un tiempo más donde yo estaba aprendiendo cosas, pero no estaba como que ejercitando mucho mi pluma, ¿no? Eh, pero también llegó un momento en donde en donde empecé a leer más y creo que esto está muy relacionado. Creo que eh, los grandes escritores primero fueron grandes lectores, ¿no? Eso es correcto. Eh, eso es algo muy importante para, por si alguien quiere eh, o sueña con alguna vez escribir. Eh, creo que el, el crearte estos hábitos de lectura y estas disciplinas te van a ayudar un montón. O sea, entras a un mundo de letras donde te sumerges y te empapas y al final es una consecuencia natural que te Yo vuelves bueno. No sé si a ti te pasó lo mismo,
0: pero... Bueno, o yo un poco bueno, sí. en sí. mi experiencia, cuando yo comencé a redactar textos más intencionales de mi parte En redes o, o en otras cartas, también le envié muchas cartas a algunas chicas que, de la secundaria casi Cartas pésimas, ¿no? Que hoy me daría vergüenza enviar Pero siempre fui como fan de, de transmitir cosas a través de algunos textos Pero para cuando yo empecé a escribir algunos textos ya intencionales, para ese momento yo le calculo que tenía poco más de 53 libros leídos. Okay. Y lo que acabas de decir es cierto, no, no, no produces mucho si antes no has consumido mucho. Correcto. O sea, necesitas consumir. Sí. Y lo mucho de lo que yo había empezado a escribir, no necesariamente era ese contenido, aunque ese contenido me había influido mucho. De hecho, quiero confesar algunas cosas Algunas personas es como, creen que no tienen Ideas originales al principio y por eso no escriben Pero lo cierto es que no la mayoría de nuestras ideas al principio son producto de mucha la influencia que tenemos sí. y a veces cuando escribimos algo o compartimos algo, incluso en la música, en la pintura o algo, por eso siempre es como a ah, tal persona influyó a tal, tal, tal. Sí. Eh, otros artistas eh, influyen a otros artistas, escritores influyen a otros ar artistas y cuando escriben se ve el reflejo de esa influencia. Sin duda. Es con el paso del tiempo que desarrollas ideas más propias sí. que se van des deshaciendo de cierta influencia, pero no puedes producir cosas ah, propias creo, sin antes haber pero aprendido que, de otros.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que no importa qué tan experto o profesional te vuelvas en un tema, nunca te deses completamente de las influencias. No, 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 de hay, no hay un terreno neutral. Siempre va a haber una influencia sobre ti. Quizá con el paso del tiempo, como tú dices, tus ideas eh, originales o las ideas que son más propias, la gente va identificando cuál es tu estilo.
0: Ajá,
1: sin embargo... Sí siempre seremos un este, una suma de la gente que nos rodea, los textos que leemos, eh, las pláticas que tenemos. Al final sí. somos esa suma. Y, y creo que algo que te dan la, 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 los libros y las letras es... Bueno, puede que mucha gente se, que sean eruditos y terminen siendo muy ególatras, pero sí creo que te acercas a los textos con el corazón correcto de, de querer aprender, de, sí. de entender que somos aprendices en distintos niveles, es que no, no, no te sientes mal cuando la gente puede identificar influencias en, en ti de otras personas. Sí, claro. Sino que incluso lo ves como un honor, ¿no? De Porque no se siente como que, oh, está copiando exactamente lo que él hace, sino se siente como, se nota que has estado leyendo este autor. Sí, claro. Se nota que has estado consumiendo esto. Uh -huh. Entonces, cuando tienes ego o soberbia, dices, no, yo soy original, soy diferente, no me comparen con nadie. Pero cuando tienes realmente... Eh, yo creo que un corazón que dices, soy un aprendiz, eh, ese tipo de cosas no son insultos, sino que tú dices, oh, qué bien que puedo de alguna manera ser embajador de las ideas de algunos de mis autores favoritos, ¿no? Claro. Y es algo, es algo chivo. Pero también es bonito ir descubriendo tu, propio, tu propia este, manera de hacer las cosas, tu propio sello, ¿no? Este, pero, pero sí, sí... Sí, creo que de alguna manera somos la suma. de Claro, de, de definitivamente.
0: Yo, por ejemplo, con, eh, a partir de... que fue más intencional escribir de poesía? Yo creo que fue como a partir del 2010, si no me equivoco. Que fue intencional de quiero producir exactamente este tipo de contenido.
1: Yo eh, intencional, yo diría que 2000... En el 2013, empecé con la poesía romántica. Ok. 2013, 2014, ya, ya me volví intencional. De ahí en adelante. Mm. Pero ha sido como una bolita de nieve. O sea, okay. así de que no era tan seguido. Ahora ya es, estoy sumergido en ese mundo. ¿no? Okay. Claro, sí. Pero
0: la gente cree que por ejemplo, yo me, siempre me preguntan ¿a ¿cuál es el poeta que lees? Y la verdad es que un libro de poesía completo que he leído es un libro de Jaime Sabines. Uh -huh. Y lo leí porque me lo encontré en la basura. Eh, no sé por qué razón andaba yo entre la basura. <ríe> y uh -huh. me encontré un libro que Telmex había sacado eh, de un recuento, un poemario de Jaime Sabines. Y me lo encontré, lo limpié porque estaba horrible el libro. De hecho, le faltaba la, la pasta trasera. Me lo llevó a la casa y el primer libro que leí... Eh, perdón, el primer poeta el primer, la primera poesía completa que leí de Jaime Sabines... De Jaime Sabines fue... No es que muera de amor. Muero de ti, amor. Sí. Y esas cosas. El clásico y de él. El, sí. Es uno de los clásicos. El segundo que leí de él fue... Tengo... Tengo que dejar de fumarte, tengo que, tengo que dejar de tomarte. Es un asunto bien tóxico y bien triste lo de Jaime Sabines, pero me asombraba demasiado. Después el tercer poema que leí de él es uno que se llama Adán y Eva. Está increíble, Adán y Eva. Pero es el único, el único poeta que yo he leído completo. De ahí fu fuera he leído algunos poemas de Cortázar, de Neruda, entre otros poetas, otros que ni siquiera recuerdo. Pero el único libro completo de poesía que he leído es ese. De ahí en fuera. Y, ah, perdón, y yo creo que los primeros textos que escribí sí se siente una influencia directa de Jaime Sabines. De algunas cosas. Sí, lo, sí, te estoy hablando del 2010, ¿no? Sí, sí. De ahí en fuera. Con, pero,
1: conmigo el asunto fue que yo escribía, o intentaba al menos escribir poemas eh, por algún par de años. Ponle que 2015, 2000 18, sin también haber leído casi poesía de nadie. Mm. Entonces, fue hace como un par de años que Pero empecé a leer. ¿Nunca habías leído?
0: O sea, ¿no habías leído contenido de poesía romántica no, o algo así? No. ¿Simplemente produciste por, por, Pro, por Producí
1: gusto? porque... Uh, creo que en, en mi caso me, me ayudó mucho el asunto de, de la predicación, ¿no? Mm. Eh, con la predicación es donde podía yo echar a volar mi imaginación. Entonces, obviamente también en algunos momentos de mi vida, 18, 19, 20 años, pues me, me llegó a gustar a alguien, ¿no? Y, y empecé okay. a decir, si, si creo que estoy ejercitando este asunto de escribir predicaciones y usar mi imaginación aquí, creo que puedo hacerlo en la parte romántica, ¿no? Y, y poder escribir para alguien que me gusta. Pero lo, lo hice sin consumir. Poesía. No fue hasta hace un par de años o poquito más que empecé a consumir. Que sí había leído alguno que otro poema, pero eh, tengo un par de años que he estado leyendo un poco más poesía. Y creo que sí también te enriquece un montón. ¿A quién has
0: leído eh, de poetas?
1: Uno de mis favoritos es Cortázar. También tiene, sé que tiene poemas muy, muy intensos, muy fuera de línea a lo mejor. Pero para mí la pluma de Cortázar se me hace increíble, increíble. Eh, Creo que Cortázar tiene el poder de convertir lo cotidiano en algo mágico. Y creo que todos los poetas pudieran decir... Todos pudieran decir lo mismo de su poeta favorito. Sí. Pero, por ejemplo, eh, muchos poetas que hablan acerca de, de, de asuntos macro, sociales, o de relaciones humanas, de desamores o de amores, este, están, están siendo poéticos con, con, con aspectos muy visibles y palpables de la vida. Por ejemplo, los poetas que, que hablan acerca de relaciones de amor es algo muy palpable y visible. Este, si un poeta habla sobre la caída de una nación, la pérdida de una guerra, son cosas... Pero creo que Cortázar tiene este detalle. Por ejemplo, tiene un poema que habla sobre las gotas de agua. Okay. O sea, yo me imagino a un Cortázar con este carácter melancólico sentado en su casa en un día lluvioso, ver como de, de, de una ventana eh, hay una especie de gotera, la lluvia está cayendo. Y él mira cómo cuando la, la, las gotas de agua se están aferrando a la orilla de la ventana mm, eh, sí, sí. y de ahí él lo, puedo 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 casi ponerme en su lugar a, y ver la imagen. Él escribe un poeta que es un poema que se llama este gotas de agua y él él dice en el poema esto de veo cómo esta gota de agua se aferra a no caer. Uh -huh se aferra, se sostiene de la orilla con sus uñas, o sea le empieza a, a esa pequeña insignificante gota de agua le empieza a dar vida, le empieza a dar arma le empieza a dar propósito y dice, se aferra con fuerza y cada vez más se va desprendiendo de la orilla y se va haciendo más delgada y más delgada y se empieza a hacer gorda de, de abajo la empieza a describir y cae, dice sí, pero se aferró y lo dice, pero otras se suicidan dice, en cuanto caen Van y se avientan, no luchan, no. O sea, eh, crea toda una historia alrededor de dos gotas de agua eh, cayendo de su ventana o de algún marco. Entonces, para mí, Cortázar es uno... También he leído también de Neruda, de eh, Sabines, pero él sería uno de mis, de mis poetas. Me parece ahora. que las,
0: la característica que tiene lo que dices eh, de Cortázar, en realidad yo creo que se aplica a cualquier poeta, es que los poetas tienen la poesía en general. Tienen la capacidad de... De transformar cualquier cosa horrible en algo bello. Correcto. O cualquier cosa... Yo lo, relacionaría, lo relaciono directamente a la
1: imaginación. Sí, sí. Porque para algo. poder escribir poesía, la imaginación es un factor importantísimo. Pero ¿sabes
0: cuál es el asunto de la poesía? Que implica contemplación. Claro. O sea, implica una reflexión profunda sobre cómo eso tan X puede ser transformado en algo bonito. ¿Y cómo el, qué sentimientos le voy a poner para que esto sea coherente cuando, sí. cuando se lea. Por ejemplo, esto que hice ese de Cortazar de las, de las gotas de, de agua. En mayo del 2019, eh, me acuerdo mucho de ese momento, no me acuerdo si era 17 o el 18 de mayo del 2019, yo estaba en mi casa y estaba con un cierto caos emocional y em, se empezó a llover, a llover un montón y la verdad es que cualquier poeta que te quiera escribir un asunto de sus emociones profundas Siempre lo va a relacionar con agua o con lluvia O truenos o cosas así Y me acuerdo que estaba lloviendo Y en la ventana azotaba machina el agua no Y me empecé, a, me empecé A imaginar el asunto De De, de, al, de que el, el clima de ese momento no es una persona Pero te produce ciertos sentimientos Y escribí un poema que se llama Este caos húmedo mm. Y hablaba de eres, eres la gota que resbala por mi ventana y al final termino diciendo... Pero hoy... hoy era, Si eras una lluvia... No te tuve miedo y me empapé... Si eras un precipicio yo quería caer... Fueras lo que fueras yo quería tenerte... Mm. Y al final termino diciendo... Pero hoy solamente eres un, la gota que resbala por mi ventana... Pero solamente... Produces ese tipo de contenido... Ya sea como poeta o como cualquier otro tipo de escritor... Si contemplas profundamente lo que está sucediendo en el momento... Mm. Porque, por ejemplo, yo he leído otros tipos de textos. Estaba leyendo hace como un año un texto de... El libro de... De un, de un doctor que habla sobre genética. Sí. Y es increíble el hecho de que... Desarrollas una sensibilidad sobre las cosas. Que, ¿Qué relación tiene, por ejemplo, un gen con la poesía en ese momento, parecieran cosas completamente distantes. Sí. Pero de ese, desarrollé otro poema. Y hay, hay cosas que nunca he escrito, pero lo que voy es que cualquiera que quiera adentrarse al mundo de escribir poesía o cosas que le guste, detrás a veces de una frase muy sencilla, hay, hay muchas horas de contemplación, la muchas horas de análisis. Y la
1: contemplación en el tiempo en donde estamos es, es prácticamente la antítesis de... Claro. De, de la era de las prisas, ¿no? Hace poco, por cierto, de, de, hablando de Twitter, yo recuerdo tú que hace, cuando recién te conocí me dijiste, debes hacerte un Twitter, Sí. Este, sí. una cuenta de Twitter, ¿verdad? Y yo siempre vi a, con desprecio a Twitter cuando era más adolescente y más chavo, y yo recién me hice Twitter hace como tres años, tengo poco, yes, pero es mi red social favorita, sí. la verdad, este... Es, es, creo es Instagram me gusta mucho, pero creo que Twitter en mi red es el porque es el mundo de las letras. O sea, sí. así, así resuma a Twitter. Ah, pero hablando de, de la contemplación, creo que estamos en, una era de, es en la era de las prisas, ¿no? Es, es la prisa reina, eh, estar ocupado estar apurados, estar en modo automático. Y creo que la contemplación es, es un regalo que todos deberíamos permitirnos o autorregalarnos, ¿no? De tener estos momentos de de contemplación, porque sea que quieras escribir o no, eh, tu alma se nutre, se nutre mucho cuando aprendes a, a, a la gratitud más profunda nace de la, de la contemplación, sí. me parece eh, y muchos otros, otros virtudes se van desarrollando a través de la contem contemplación pero es verdad, puede haber frases por ejemplo hay una frase, hay un poema de cortosar, una, una línea que dice eh, me, me, me basta me basta con verte para saber que con vos me voy a empapar el alma. Es súper es corta, uh -huh. pero puede que haya... Que para que Cortázar haya podido escribir eso, haya pasado horas meditando en la belleza de la persona que estaba mirando, ¿no? Meditando en el efecto que produce esa belleza en su alma y cómo pudiera describirnos a nosotros el sentimiento de, de, de amor o de enamoramiento al ver a una mujer y este concluir que es como si el alma se, se empapara de esa belleza, de esa sonrisa, etcétera. Que se
0: asume, para entender eso, que su alma está en un modo desierto así o seco. Es. Y que cuando ella llegue... Hay un montón hay, de cosas hay que muchas, se interpretan Sí, sí.
1: Y es que la poesía tiene ese poder. Ahora, me gustaría... Eh, yo sé que tú eres el, el jefe del podcast, pero pues somos <risa> compas, así que... <risa>
0: Venga. Aquí vamos sacala. a
1: platicar. Eh, uno de mis pastores, teólogos y escritores favoritos se llama Eugene Peterson. Lo compartamos. Este... Para mí, yo recomiendo que lean lo que puedan leer de él, que vean los videos que puedan ver de él. Él tiene este asunto. Fíjate que yo desde que vine a, a, a Jesús o al Evangelio, me frustraba un poco porque el asunto de la imaginación dentro del, 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 del mundo cristiano no era como muy, muy bien visto en ocasiones, ¿no? Era como me sentía como un poco solo en ese aspecto de por qué no imaginamos más. Uh -huh. Con el paso de los años, Tim Keller y otros autores me dieron una teología bíblica y precisa acerca de la imaginación y de la creatividad. De hecho, Tim Keller dice que nunca somos tan a la imagen de Dios como cuando somos creativos.
0: Correcto. Este... De, de hecho, como paréntesis, sí. el debate que tenemos de que somos imagen y semejanza de Dios, siempre y suponemos que si somos imagen y semejanza de Dios es porque Dios tiene dos brazos, dos piernas, una uh -huh. cabeza, dos ojos. Pero eso es humanizar a Dios. El, algo que a mí me parece mucho más coherente Es que tener imagen y semejanza de Dios Es que tenemos el poder para crear Como él, sí. que él nos ha dado el poder De ser co-creadores ¿no? Eso, sí, sí, eso sí. está
1: Sí, Keller, Keller dice básicamente um, Eso y dice Que nos gusta Enfocarnos Eso a mí cuando yo lo recién lo, lo descubría De ellos Me llenaba el corazón de gozo porque era cosas Que yo sentía que sabía en lo profundo de mi ser, pero que no tenía quizá el lenguaje, las palabras o la teología para poder decir esto es la verdad, sí. ¿no? Y él dice que nos enfocamos, por ejemplo, en la creación, mucho en el poder de Dios y creamos que lo que Dios más usó en la creación fue su poder. Pero él dice lo que Dios más usó en la creación fue su imaginación. Entonces, que, 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 que un pastor, un teólogo te diga eso eh, para alguien que, que, que trata de... de, de de tener su imaginación como un estandarte en su vida y ministerio, es un regalo, ¿no? Luego descubro a Eugene Peterson y él viene a volarme la cabeza cuando dice un asunto de que los pastores, dice que cada profeta del Antiguo Testamento y cada predicador no solo eran profetas, sino que eran poetas. Uh -huh. Y él, este, él fue el que parafraseó toda la Biblia, ¿no? the Message y dice, todos eran poetas. Dice, ¿en qué momento los predicadores... Eh, nos volvimos tan fríos y cuadrados si, si, si todos, y, y él le recomendaba a los pastores eh, que lean mucho su Biblia y que lean mucho poesía entonces todo eso a mí me, me, yo, yo, yo no podía creer que alguien estuviera diciendo eso porque no estoy acostumbrado a ir no, o no estaba acostumbrado a ir de muchas personas a este asunto ¿no? entonces más me motivaba a escribir poesía, más me motivaba a, a desarrollar mi imaginación
0: Eric, Eric Metaxas escribe un libro eh, bueno ha escrito varios libros pero hay un libro que se llama eh, siete hombres Y también hay otra versión que se llama Siete mujeres Y en Siete hombres habla de Siete hombres específicos Entre ellos Bonhoeffer, William Wilberforce eh, El Papa Juan Pablo II No me acuerdo que otros Y lo leí la, hace dos años creo Y algo interesante que dice En la sección de trabajo que hizo William Wilberforce Es que William Wilberforce para poder liberar A, a los Más de 800 mil esclavos O sea abolir la esclavitud se rodeó de intelectuales, entre ellos muchos poetas, y una de las cosas que decían eh, los, los que colaboraron con William Wilberforce, es gente no conocida, pero eran los que escribían los guiones de las obras de teatro, eh, Todo lo así, había un montón de artistas detrás, y muchos de ellos eran poetas. Y un resumen casi al final del libro, de, de, específicamente el, de la microbiografía de Wilberforce en ese libro, es termina, lo cierra así. Los poetas son los, legil, los legisladores no reconocidos. Es decir, siempre detrás de cualquier revolución hay un poeta. Siempre. Mm. Y la gente cree que, que las palabras son, son simples palabras pero algo que me gusta decir de las palabras es que las palabras son como pozos profundos. Hay algo más en el fondo que lo que vemos en la superficie. A mí me gusta
1: lo de... Hay, siempre hay un texto detrás del texto. Uh -huh. O sea, realmente hay, hay, hay un significado más profundo de lo que estamos viendo superficialmente. Son los pozos profundos, ¿no? Y, y, y si, incluso si fuéramos un poquito más radicales en la idea, de alguna manera quizá todos somos poetas, ¿no? Eh, en algún sentido... Todos usamos retórica en algún sentido. Todos necesitamos el lenguaje, palabras, acomodar. Eh, es por eso que cada persona... Usted, por ejemplo, el, el puro filtro para decir algo... Creo que está relacionado un poco a la poesía. Porque tú no digas con una persona... Y le vas a decir, por ejemplo... Oye, jefe, ya estoy harto de este trabajo. Necesito que me dé vacaciones. Tú tienes filtros y vas a buscar una manera... De decírselo de una manera más amable. Y creo que allí hay un proceso poético quizá a una escala muy menor y quizá no es tan visible, pero es bonito, creo que es bonito que, 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 que las palabras estén realmente presentes en nuestra cotidianidad, el lenguaje, el significado, y que cuando nos hacemos conscientes de ello, es cuando quizá podemos
0: enamorar, enamorarnos más de este asunto del poder de la poesía. Hay algo, Va vamos a rescatar algo interesante que está entretejido y que no alcanzamos a ver, porque estamos, la gente puede suponer que solamente estamos hablando del asunto de ...de aquello que escribimos bonito... ...como un sentimiento... ...o que te hace producir un sentimiento... ...pero en realidad... ...obviamente... ...no puede haber poesía... ...o no puede haber ningún tipo de literatura... ...sin, sin el lenguaje... ...¿no? O sea, hay lenguaje... ...algo que a mí me gusta... ...bueno, eh, hice una enseñanza sobre ello... ...en el 2019... ...eh... Una, ...de una conferencia sobre... Eh, ...lenguaje y cultura... ...y algo que descubrí en el estudio que hice... ...es... Que el primer ser que habló o usó el lenguaje sobre la tierra fue Dios. Dijo Dios. Así comienza la historia. Dijo Dios. Dios habla. Y el segundo ser que tiene lenguaje es Adán. Y algo que descubrí, o por lo menos en, en el resumen de lo que descubrí, es que Dios le dio el lenguaje a Adán como arma de gobierno. Es decir, por eso es que los animales no tienen nombre y Dios se los trae. Para que Adán... Al poner nombre, aquello que tú nombras, tú gobiernas, tú controlas, sí, sí. ¿no? tú te vuelves el, el, el sí. poderoso sobre, esa, sobre ese uh -huh. ser. Y Adán nombra a los animales. La Torre de Babel, el poder que tiene la construcción de la Torre de Babel, la Biblia dice que eran tan fuertes que Dios tuvo que bajar. Y, él, y Dios tuvo que confundir sus lenguas. Para que dejaran de hacer. Es decir, el poder que ellos tenían no radicaba solamente... En su fuerza o inteligencia. Es, es, así es. Sino en el lenguaje sí, en que tenían. ¿Me explico? Y, y, y comprender eso. Luego escuché, hice... En, en esa investigación, descubrí que un, neo, un neuro, neurocientífico evolucionista dice que el lenguaje es un, es un arma neuronal. Mientras yo estoy hablando contigo... Yo estoy poniendo ideas en tu mente Y estoy haciendo un reajuste de tus neuronas Entonces es, el lenguaje es como un control remoto Que cuando yo te hablo Te hago cambiar de canales en tus neuronas ¿Me explico? Por eso es que el lenguaje es importante Me parece que rescatar el lenguaje En audio, ya sea por medio de la música O el lenguaje escrito O el lenguaje O aprender a hablar a través de pinturas Comunicar ese lenguaje Es, es importante para poder tener influencia en la cultura, ¿no?
1: Correcto, sin duda. Creo que como seguidores de Jesús, bueno, así es Luis, que es, yo creo, mi escritor favorito, eh, o, o, o considero uno de los mejores escritores que ha dado al cristianismo del siglo pasado. Um, decía que cada creyente, eh, o cada persona que viene al cristianismo, Debe convertirse en un intelectual No en el sentido de ser un erudito Académico okay. Sino en un intelectual Él refiriéndose a que Vas a ejercitar tu intelecto Porque venir a Jesús Tiene mucho que ver con Aprender a razonar. El mismo Jesús decía, calcula bien si te va a alcanzar para ser discípulo. Es, correcto. es un asunto de ejercitar tu intelecto constantemente. Sí, sí. Lo haces con la escritura. Pues sabemos que la Biblia alfabetizó prácticamente gran parte de Europa. Sí. Eh, o sea, él dice, si es Luis, dice que el cristianismo es una escuela en sí misma, en donde las personas que son analfabetas pueden ser al alfabetas. Este, las personas que de alguna manera viven eh, en una especie de, de oscuridad intelectual, reciben luz y, y este, no solamente relacionado al evangelio, sino que también eh, puedes impactar la cultura. Y él lo hizo de esa manera. Él, él no solo se convirtió en cristiano o, o, o vino a ser parte del cristianismo, sino que él impactó la cultura con libros que no eran religiosos, pero que estaban llenos de verdad, llenos de bondad, llenos de... De, de, de belleza, sí, claro. Sí. Entonces, estos libros se volvieron tan populares en Europa y después en el mundo que todos los niños crecían. Con, era, era como ver, hoy en día equivalente a crecer viendo a lo mejor Dragon Ball o ver, ver las caricaturas. Era crecer con Narnia, pues, para muchos de ellos. Entonces... Ellos eran nutridos de principios eternos a través de, de literatura fantástica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es Luis entendía el poder de las palabras, el poder del lenguaje sí. y cómo este podía ser tan trascendente eh, en el corazón de las personas eh, por medio de la cultura, ¿no? De, de la literatura. Entonces, creo que sin duda estoy de acuerdo con eso. Y es, creo que necesitamos, eh, a todos aquellos que tengan ese deseo, volverse, necesitamos volvernos más intencionales en... en en nuestros procesos eh, creativos y, y ser eh, aventados y arriesgados para, para crear cultura, para crear literatura. Yo sé que soy un aprendiz, pero soy feliz haciendo lo que hago y sé que cada vez que, que, que un poema puede tocar las fibras del corazón del alma, estamos eh, de alguna manera conectando con esta generación. Y cuando volteen a ver nuestras vidas, que también es una cosa, no sé, no, yo creo que también tú, nuestras vidas puedan ver a Jesús, o sea que nuestros claro. poemas no son precisamente religiosos. Pero, pero que volteen a ver que el, que el poeta o la persona detrás de las letras este, sirve para algo eterno y glorioso al final. ¿no? Ah,
0: eso está cool. Pero, ¿qué, ¿Qué opinas? Por ejemplo, creo que lo hablábamos antes de estos días que nos vimos aquí en Querétaro y en Irapuato. Nosotros como creyentes, por ejemplo, creemos que tenemos una limitación respecto a qué textos usar y qué textos no por ejemplo, yo te hablaba de la poesía erótica, uh -huh. ¿no? Y este. Y si, si hoy un cristiano escribiera poesía erótica, sería muy escandaloso para algunas personas. O si. Yo sé que quizás no compartes mucho esto conmigo, pero. Y, y, lo, y entiendo por qué, pero si hoy alguien también escribiera un poema que expresara mucho dolor y tristeza, probablemente también sería escandaloso. Pero cuando, si somos objetivos. Cuando uno va a la Biblia, uno encuentra una poesía muy erótica, pero muy limpia y muy bella en Cantares, por favor. No, O sea, hay, hay unos señalamientos específicos al cuerpo de la mujer, al cuerpo del hombre, a la intimidad, y hay una poesía tan limpia y tan perfecta, pero yo creo que el problema que tenemos con escribir ese tipo de textos es que la cultura se ha apoderado tanto de ese tipo de textos que lo han llegado a denigrar. ¿verdad? Y han ensuciado la belleza del sexo, por ejemplo. Correcto.
1: Nosotros como cristianos entendemos los principios de que el sexo es algo maravilloso dentro del matrimonio, ¿no? uh -huh. O sea, Dios lo diseñó para poder eh, vivirlo y disfrutarlo dentro del matrimonio con la prostata camarazo toda tu vida, sí. eh, pero como tú dices, la cultura eh, de alguna manera se ha encargado de ensuciar todo este asunto y es cierto, la, la cantar es, es poesía y hay, y hay erotismo ahí, incluso hablando también de dolor y tristeza, los alumnos están sí, llenos de sí, esas sí. exclamaciones y es poesía. Después sí
0: que expresa y dolor, el... sufrimiento y, este, y todo este asunto. Si haces un análisis, por ejemplo, psicológico Ajá. de algunos salmos, encuentras depresión profunda, encuentras un enfermo. Sí, un tipo que se enferma a causa de determinadas situaciones. Pero si alguien escribiera hoy un poema que refleje el sufrimiento, se le señalaría como alguien que... que no es que, espiritual. Que no es espiritual. Que no confía en Dios. Cosas así. Y es que deshumanizamos a los
1: creyentes. Ese es un asunto sí. bien, bien, bien grueso, ¿no? Deshumanizamos a, a los seguidores de Jesús cuando la Biblia misma nos da esa, ese espacio para ser humanos. Uh -huh. Es de lo que somos. Amamos a Dios, queremos seguirlo, pero también tenemos nuestro desierto, nuestros procesos, nuestras dudas, nuestras luchas. Y creo que si, si Dios dejó que los hombres de la Biblia pudieran expresar con toda libertad lo que estaban atravesando. Creo que él también nos es da esa libertad de poder ser genuinos, de poder sí. ser transparentes. Claro,
0: entendiendo que al final, en medio de todos los procesos, nuestra confianza está puesta en Dios y que, Claro, sí, porque sí, sí, sí. Es, esa es una característica, que los salmos, por ejemplo, te reflejan textos muy tristes, la verdad. Pero tú ves el, el proceso del, del salmo, y a veces empiezan muy tristes y terminan muy gloriosos. Sí. Porque al final de cuentas, a pesar de que ellos hacen una auditoría ante Dios de cómo se sienten emocionalmente, Pensemos, por ejemplo, el famoso Salmo de Asaf, no me acuerdo si es el 74 o el 76, no me acuerdo. Pero Asaf comienza un proceso de queja y de rechazo incluso a su propia vida eh, íntegra. Y es una queja constante, constante, constante. Pero cuando tú terminas leyendo el texto, él termina diciendo, y no quiero nada fuera de ti, porque ¿quién tengo en los cielos si no es a ti? ¿Me explico? Sí. O sea, sabe canalizar todo su dolor. Quiero explicarlo de esta forma. A ver, ¿qué opinas tú? A ver, ¿qué, qué opinión tienes al respecto? Por ejemplo, yo tengo dos personas que no son cristianas o no profesan nuestra fe, pero han sabido capitalizar su dolor. Quizá no de la mejor manera, pero han sabido capitalizar. Por ejemplo, pensemos en Adele, ¿no? Que tenía un tiempo sin sacar eh, contenido sí. y últimamente sacó... No me acuerdo cómo se llama la última canción que sacó, pero fue un hitazo. Es un hitazo. Y algo que podemos ver de Adele es... Quizá la gente no esté de acuerdo conmigo y yo tampoco lo aplaudo del todo, pero Adelé tiene un conjunto de dolores a causa de su divorcio y lo, y lo canaliza todo hacia algo tan bello como una canción. Una canción que, ok, está triste y tiene muchas cosas, pero sabe usar todo ese dolor y lo canaliza a través del arte, ¿no? Sí. Otro personaje que quizá la gente se arroje de los videos, pero es Eminem. A mí yo lo respeto mucho como rapero. No es alguien que yo diga, hey, vayan, escúchenlo, pero Eminem, por ejemplo, canaliza todo el dolor del sufrimiento de su madre, de su padre, sus adicciones, y se ha vuelto un rapero blanco dentro de un mundo de raperos negros uh -huh. que... Y han, considerado por muchos el, uno de los mejores de los O mejores. El, mejor, el favorito de muchos. Sí, de, y todo eso les ha hecho ganar su nombre porque todo ese conjunto de dolores y de crisis la han sabido capitalizar. No sé si a ti te pasa, pero... Eh, en la poesía es algo similar claro, sí. eh, O sea, la, la, la poesía Todo lo que estás sufriendo Lo puedes canalizar a través de una música A través de una canción, perdón A través de una pintura, a través de Distintas cosas Me parece que a veces las personas no saben capitalizar su dolor No lo saben canalizar Están, Se centran y se revuelcan En su dolor, pero no saben Procesar su dolor A través de la, de la poesía Y es la belleza del arte Que...
1: Este nos sirve para poder de alguna manera liberar lo que tenemos, incluso eh, si alguien pinta, si alguien canta, si alguien escribe, este, son... son... pueden ser parte del proceso, incluso para sanar, ¿no? Uh -huh. eh, y más, Exacto, o sea, sí, sí. sí, claro, estamos hablando en general, pero también como seguidores de Jesús, me imagino que muchos de los armistas empezaron escribiendo, expresando su dolor, y en el mismo... Es, este proceso de expresar sus sentimientos su sufrimiento, su, o, o lo que tuvieran que expresar, encontraban la respuesta al ellos estar expresándose y dirigiéndose a Dios encontraban la, la respuesta a, a, o el alivio a su sufrimiento okay. eh, este, y creo que es, es, una, la, es, es algo hermoso ¿no? que el arte nos da y creo que también todos pues, deberíamos de alguna manera experimentar o, o tratar de, de canalizar como tú dices, capitalizar nuestro nuestro dolor o también
0: nuestras alegrías, ¿por qué no? Quiero, quiero ir cerrando, ah, sé que tenemos todavía un montón de cosas que hablar, pero me parece que la gente que nos está escuchando de alguna forma puede tener cierta confusión si no toco este punto y es ¿cómo puedo sacar lo mejor de cualquier música, de cualquier poema, de cualquier cosa? Porque, por ejemplo, la gente acaba de escuchar que he escuchado Eminem, que he escuchado Adele, o que he leído Jaime Sabina, y es como, ¿por qué deberías estar leyendo la Biblia? O leyendo libros cristianos, o cosas uh -huh. así. Pero me parece que hay un filtro que nos permite redesc No redescubrir, sino redimirlo mejor, como decíamos hace un, hace un rato, y me parece que es la búsqueda de la, de la verdad. Uh -huh. Es decir, ¿cuánta verdad hay en este poema? Cuánta verdad hay en esta canción. Se nos acaba de morir Vicente Fernández hace antier sí. y Vicente Fernández. Oh, ¿qué? ¿Cómo y es
1: como
0: <ríe> la canción? A ver, sí, sí. Eh, hay hay por favor no cantes eh, Honra a Vicente Fernández. Sí, okay. Perdón, Vicente sí. Eh, ¿Cómo yo? A mí me parece que Vicente Fernández es un gran artista. Así como Juan Gabriel, que a ti te encanta Juan Gabriel. Sí, es, es no sabrás de las vestiduras, pero a León no le gusta Juan Gabriel. Para mí Juan
1: Gabriel es el mejor compositor o uno de los mejores compositores que ha habido en México. No todas sus canciones me gustan, no todas sus sí, letras sí, sí, me claro. gustan, pero para mí es un, 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 un compositor muy genuino que lograba balancear este, lo romántico con lo juguetón. Era, era, se me hacía un sello muy único. No
0: sé qué armando Banzanero... Es un gran compositor, José José. Hay grandes compositores. Top five, dame tu top 5 o top 10 de artistas mexicanos que dices me parecen que son grandes artistas y grandes poetas.
1: Eh, yo creo que sería Juan Gabriel, es uno.
0: Okay. Creo que
1: Manzanero es otro gran compositor. Sí. Eh, creo que Enjambre es una banda. De los, los ¿Qué naves. cosa tan rara? Eh, ¿Sabes quiénes son? Sí, sí,
0: claro.
1: Se me hace que son grandes, grandes compositores. Yo creo que te pudieras dar ese, ese top 3 por el momento de, de compositores o bandas este, mexicanas. Me parece sí. que son muy buenos escribiendo,
0: ¿no? Yo pondría en un top 5... Es una introducción para ahorita decir lo que tengo que terminar de decir. Yo pondría a Joan Sebastián, sí. eh, José José, Juan Gabriel... Vicente Fernández, no sé... O sea, sí es un, es un gran tipo... Pero no sé... Era más a, intérprete. Que sí, nada. es más intérprete. Eh, estos tres. Armando Mancenero por supuesto. También podríamos poner a Luis Miguel, pero Luis Miguel jamás es escrito la canción.
1: Rey creo que también tiene muy buenas letras algunas de sus canciones. Eh, y hablando de, de esto en general, ¿no? Eh, que tú hablas sobre... De lo, que estamos, de lo que estamos rodeados, ¿no? Tanto en cine, series, música. Eh, por ejemplo, yo yo lo personal trato siempre de rescatar, creo que también tú, sí. eh, dónde está la belleza, la bondad y la verdad sí, en, en cada, en cada sí. expresión de arte. Y, y claro que si hay piezas de arte que tienen 5% de verdad y de belleza, yo no las consumo. Por ejemplo, no consumo eh, música con letra que sea explícitamente sexual, que denigre Obscena. a la mujer, que trate a la mujer de gata. O sea, yo creo que un cristiano debe ser sabio y entender... ...que no podemos consumir ese tipo de basura, ¿no? Eh, pero si, si escuchas una canción... ...este... ...si escuchas una canción... ...por ejemplo... Alguna, alguna, ...algunas canciones de Frank Sinatra o Tony Bennett... ...que en lo personal me gusta mucho más la música en inglés... ...que la música en español... Eh, ...son letras tan hermosas... Que, ...que puedes ver... ...esa belleza, esa verdad y esa bondad, ¿no? Y creo que es cuando tú nutres tu corazón... ...de la verdad de Dios, de la palabra... ...que vas a poder identificar... Este, donde en las expresiones de arte se encuentran eh, estos elementos, ¿no? Bondad, belleza y,
0: y verdad. Me parece que la forma en la que terminamos este podcast es, es, es interesante con lo siguiente. Tenemos que aprender a descubrir esos, esos tres valores, verdad, bon belleza y bondad. Y esos filtros, principalmente la verdad que rige todo lo demás es... ¿Cuánto de verdad hay en esta canción que está cantando? No solamente alguien que no es cristiano, sino incluso la música cristiana. Porque yo voy a ser muy honesto y esto puede ser incómodo, pero hay mucha música cristiana que canta cosas que no son verdaderas y que son cool y que nosotros en nuestro lenguaje religioso las recibimos, pero que no aplican en ningún sentido hacia la verdad. Está fuera de la realidad. Quiero dejar un ejemplo. de Hay un libro que se llama El infinito en la palma de tu mano de Gioconda Belli. Mm es un relato de ficción sobre Adán y Eva de después del Edén, cómo ellos van fragmentando su relación y hay, hay, hay fragmentos de ese libro que de verdad te conmueven profundamente, pero de pronto así como hay una, y cuando tú lo ves dices, sí, esto pudo haber pasado porque encaja con la verdad bíblica, pero después a los segundos de, a los siguientes párrafos de lectura te das cuenta que está diciendo una gran mentira Gioconda Belli o sea, es, es falso. Dices, no encaja con la verdad. Alguien que no está en la búsqueda de la verdad se va a tragar todo el cuento. Sí. Pero alguien que está en la búsqueda de la verdad va a saber identificar, identificar de mmm, esto no es verdad en esto que está diciendo. Puedes ejemplo, leer
1: un texto y, y, y este vas a leer un capítulo que esté lleno de verdad y el segundo capítulo puede ser sí. una mentira absoluta. Sí, sí. Entonces, y a veces por el segundo capítulo que es una mentira absoluta, rechazamos esa expresión de arte, ¿no? Este, en lugar de poder tomar y rescatar lo mejor de lo que estamos leyendo, ¿no?
0: Me, me parece que un ejemplo perfecto e incluso bíblico de alguien que hace eso es Pablo. Mm. Por ejemplo, Pablo en muchos sentidos ha citado a los filósofos y a los poetas de su época. Sí. Hay un famoso texto de la Biblia que dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y ese texto corresponde a una obra de teatro eh, de esa época. ¿Pero por qué Pablo la tomó? Porque le parecía que era verdadero. ¿No? En nuestro tiempo decimos, eso. Hay, este, esta frase no, es, no está en la Biblia, pero debería estar en la Biblia. Bueno, me parece que Pablo encontró algunas verdades y dijo, esto puede estar. ¿no? Y porque era verdad y lo pudo transmitir.
1: Y todo lo que tenga que ver con la verdad está relacionado a Dios directamente. Sí, claro, porque Él es la verdad. ¿no? Él es la verdad, es así. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que entendiendo esto, los cristianos van a poder disfrutar su cristianismo. Servir a Jesús, amar a Jesús, pero también poder ver el, este, las virtudes de Cristo en el mundo que nos rodea. Y esto es la doctrina de la gracia común que me encanta. En la cotidianidad. Sí. Este, yo conocí a algunos de mis autores y predicadores favoritos eh, hablar de la gracia común. Y, y me gusta cuando los escucho, escucho decir que yo le dediqué a mi esposa la canción de este Fly Me to the Moon, por ejemplo, de Frank Sinatra. Una canción hermosísima que creo que todo esposo podría dedicar a su, a su pareja o, 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 o algún, este, alguna persona que esté viviendo una relación. no Es, es, es tan, tan profundo y creo que, que la gracia común nos permite disfrutar de eso, de la belleza de Dios en el arte, incluso que no sea arte religioso, sino que sea arte que, que está al acceso de todos, porque al final uh -huh. Dios está... Siempre asomándose en todo lo que es bello, en todo lo que es verdad y todo lo que es bondad.
0: Antes de irnos, ¿qué canción? ¿Con qué canción irías a dar serenata? Ah, no creo que
1: pueda responder eso. Ah, o a lo mejor sí podría, pero.
0: Ajá, te escucho. Este no te pongas nervioso, suéltalo. Ah, tú, tú respondes la primero, ¿Ya la tienes? Sí, yo, eh, y, y quiero decir la canción porque es una canción que tiene mentiras, pero también tiene una expresión de amor real y, y hay que saberla identificar, Ajá. es una de Javier Solís, que se llama Si Dios me quita la vida okay. Es una canción que está un poco hereje en algunas cosas, pero la, lo que está expresando eh, está muy padre y es muy poético eh, también le dedicaría cosas como Sombras, de Javier Solís, sí. um, entre muchas otras, y no estoy hablando de música cristiana, no estoy hablando de esta música, de aprender a identificar que esto lo puedo dedicar a pesar de que identifico que hay ciertas mentiras allí. Pero el asunto de, de la música, por ejemplo, de Javier Solís, es que de verdad es una música muy limpia, no es obscena. Claro. Eh, como muchas de las canciones pasadas ¿no? Sí. Eh, hoy dedicar una canción O llevarse a con una canción Contemporánea es bien complejo sí. Hay mucha basura en sí. el medio sí. Aunque hay mucha música eh, Buena que se puede redimir ¿Cuál es la canción que dedicarías en Serenata? Probablemente sería
1: Buonasera de Dian Martin Es una canción que mezcla El inglés con italiano okay. es, 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 es aquí. No, Espero que no te baneen No, no te vaya nada
0: Tienes cinco segundos que para eliminar eso
1: Vamos a poner pausa okay. para que no se, no se escuche corriendo la canción. Okay. Pero así
0: empieza, Okay, Buenas Ok, yo también se los voy a poner. Y con ah, esto ya nos quiere, vamos empezar a, este... a pelear.
1: Yo, yo estoy seguro que mis gustos musicales son superiores a los de Moisés. Es, pero es él vive en esa burbuja. El día de ayer, aquí están amigos presentes. Tuvimos una guerra de, de, de gustos musicales. O sea, ¿qué rolas eran mejores? Veníamos en un auto de, de Irapuato a Yo Querétaro. creo que te tuvieron compasión. No, no, no creo eso. Y, y... Eh, entonces. Al final, gané cinco canciones contra cuatro. O sea, <risa> eh, mis gustos musicales fueron superiores porque había jueces ahí. Nosotros no estábamos. Bueno,
0: esta, esta, esta es la introducción. Vale, de... ya, ya, déjame,
1: déjame tener un poquito. ¿sabes?
0: O sea, esa, esa canción es como para que la chica nunca se asoma al balcón y se termine de dormir.
1: <risa> no, 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 papá, tienes que, tienes que sentir verdad. Bueno. seguro tu rola va a ser tan lenta, vato, que la chava, no, 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 si está dormida... Que sus sueños se va a hacer más pesado y profundo. A las
0: tienes, tienes que escuchar esto, mi amor. Ahí te ah. va. Por supuesto que es, es superior a tu música de cuna que acabas de poner ahí. De Búsquenla. Cuna, se llama Si Dios me quita la vida de Javier Solís en la versión de trío. Leonel, ¿algo más que quieras decir antes de irnos? este
1: Un gusto estar aquí. Ah, pudiera, yo creo, para despedirme solamente decir creo que Uh, deb debemos darnos la oportunidad todos, todos de, de estoy esto, esto hace un tiempo que compré un libro de Junior Zapata que se llama eh, Elvis, Pitágoras y la historia de Dios uh -huh. y me gusta mucho la, la premisa que dice este no es un libro para conquistar las artes para Cristo eh, aunque hay, hay que hacerlo, ¿no? pero este, este es un libro para que te dejes conquistar por Cristo a través del arte, uh -huh que podamos nosotros ver esa belleza de Dios fuera de nuestro círculo, en nuestra caja, que podamos contemplar a Dios este, realmente eh, en, en elementos cotidianos que de pronto parecen insignificantes, pero están saturados de su gracia y su belleza. Entonces, este, eh, eso, eso sería comentar. Un gusto estar por acá. Gracias por la invitación.
0: Gracias, Leo. Gracias por haber estado aquí. Esperamos que no sea la, la última vez. Que podamos seguir comp compartiendo Nos quedaron muchísimas cosas que quisiéramos hablar sí. Pero ya tendremos que hacer otro en otra ocasión ya La estás. próxima vez que nos encontremos en otra ciudad Y si no, lo hacemos eh, a través de otro medio Chicos, muchas gracias por haber estado aquí Esperamos que algunas semillas de sabiduría Hayan caído en su corazón Y que puedan encontrar a Cristo En la cotidianidad de la poesía De cualquier cosa Que estén haciendo Y que sigan redescubriendo el reino Muchas gracias, nos vemos en la próxima